0: Un nuevo tipo de virus derivado de animales ha infectado a 35 personas en China. La comunidad científica descarta que sea grave. Elon Musk se blinda ante conflicto con Twitter y vende cerca de 8 millones de acciones de Tesla. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Hay ya detenidos, tanto en Jalisco como en Guanajuato, de los que estaban en la reunión. Al parecer si sí, jefes y grupos
0: El martes por la noche, la violencia en Jalisco y Guanajuato fue gravísima. Como respuesta a un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, integrantes de grupos criminales realizaron ataques e incendios de autobuses. El operativo lo realizó el Ejército y la Guardia Nacional en el municipio de Islahuacán del Río, en Jalisco. Se sabe que habían dos bandas del crimen organizado que se enfrentaron. Los federales lograron algunas detenciones de presuntos líderes criminales, lo que provocó las acciones violentas en varios municipios de Jalisco para provocar temor y caos entre los ciudadanos. Los miembros del crimen organizado intentaron bloquear las salidas del Estado también para evitar que llegaran refuerzos militares y policíacos. Por ello atacaron camiones, comercios y autos de civiles que fueron obligados a abandonar para poderlos incendiar. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que no hubo pérdida de vidas civiles, solo daños materiales, y comunicó el resultado del operativo.
1: Cinco detenidos, un presunto delincuente abatido, nueve vehículos y un vehículo de estos que se conocen como monstruos de blindaje artesanal, 31 armas largas decomisadas, 4 ametralladoras y un arma corta, algunos explosivos.
0: Pero no solo Jalisco vivió esta noche de terror. La ola de violencia también se extendió a Guanajuato. Delincuentes quemaron vehículos y establecimientos comerciales. FEMSA reportó que 25 de sus sucursales de tiendas OXO fueron afectadas en el Estado, pero enfatizó que todos sus clientes y colaboradores se encuentran bien. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez, habló del saldo de las detenciones.
2: Detuvimos a 11 personas que estaban dedicadas a causar temor en la población a través de los incendios. Después de las acciones tomadas por las instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, la circulación y la actividad en ningún momento será suspendida y no corre ningún riesgo.
0: Las autoridades federales y estatales no han confirmado la identidad de los detenidos ni a qué grupo criminal pertenecen. Sin embargo, información preliminar señala que capturaron a Ricardo Ruiz Velasco, alias el doble R o el Tripa, operador en el occidente y bajío del cártel Jalisco-Nueva generación. Además circulan videos en donde participantes de los crímenes del martes se autoidentifican como parte de esta organización delictiva. Ante la jornada violenta, la seden envió a 750 efectivos para aumentar la seguridad pública en Jalisco. Y tras los ataques, el Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara emitió una alerta de seguridad. Comunicó que ha dado instrucciones a sus empleados para que sigan los consejos de las autoridades locales y permanezcan en un lugar seguro hasta nuevo aviso. También pidió a sus ciudadanos no viajar a Jalisco. Escuelas en los dos estados suspendieron ayer las actividades para evitar riesgos. También algunos servicios fueron pausados, como el caso de líneas de autobuses. Además, el secretario de Seguridad Ciudadana de Querétaro, Elías Pérez, informó que ya se coordinó el despliegue de un operativo a un nivel máximo para la seguridad de los queretanos. San Luis Potosí también implementó un operativo en los límites con Guanajuato para evitar el efecto cucaracha. Tanto Jalisco como Guanajuato son estados líderes en negocios. Jalisco concentra parte de las 500 empresas más importantes de México y su nivel de aportación del PIB es de más del 100%. Guanajuato contribuye con el 1%.
1: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a David Saucedo, consultor en seguridad, platicar con nosotros. David, a ver, Leyendo un poco para preparar este episodio, veo que los narcobloqueos no son algo nuevo. Iniciaron desde el año 2010 en Monterrey. ¿Cuál es la lógica de estos narcobloqueos? ¿Por qué lo hacen los criminales?
2: Son tácticas de narcoterrorismo, Ana Paula, que utilizan con el objeto de infundir miedo en la población, a su vez presionar a las autoridades por la información que empieza a circular en redes sociales y medios de comunicación. Y como bien señalas, en el caso específico del cártel Jalisco Nueva Generación ya había hecho uso de esta táctica. Tú lo recordarás, en el 2015, cuando trataron de capturar al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio ceguera alias El Mencho, se eh, instrumentó un operativo por parte de sus células criminales en el mismo sentido, de narcobloqueos, secuestro de vehículos, incluso el derribo de una aeronave, un helicóptero de la entonces Policía Federal. En este caso pareciera que reaccionaron de la misma manera ante la posibilidad de que hubieran sido capturados dos integrantes de la cúpula del cártel y hubo una reacción en las zonas geográficas en donde ellos tienen influencia. Es algo muy similar a lo que ocurrió ocurrió hace poco también en ese sexenio en Sinaloa con el eh, intento de captura de los hijos del Chapo Guzmán, en un episodio conocido popularmente como el Culiacanazo. Y avanzando en estas similitudes, hay un vacío de información en este recuento muy puntual y preciso que acabas de hacer. Hay un vacío de información que no nos han proporcionado por ahí las autoridades. El día de ayer se desató, tanto en Jalisco como en Guanajuato, una serie de episodios muy lamentables de quema de tiendas de conveniencia, secuestro de vehículos, quema de los mismos, a raíz de la presunta captura de dos integrantes, pero que no, de algún integrantes del cártel Jalisco pero cuyos nombres no se han dado a conocer. De manera extraoficial se habla de dos personajes el número dos de la estructura, un personaje llamado Audias Flores Silva apodado El Jardinero, que de hecho sobre él pesa una orden de captura con fines de extradición, y de Ricardo Ruiz alguien más conocido por la opinión pública por su participación en un video que se hizo viral en donde aparecen integrantes del cártel Jalisco portando armas de alto poder y con vehículos blindados declarándole su fidelidad a Nemesio Ceguera, alias El Mencho. Pues después de 24 cuatro horas de estos episodios muy lamentables que se vivieron en dos estados del país, no se ha dado a conocer por parte de las autoridades la identidad de las personas que habrían sido capturadas y que habrían generado una reacción furiosa por parte del cártel. Así que empieza a cundir la sospecha, por no decirte la certeza, de que quizá se trató de un operativo de captura fallido. Es decir, que estemos frente a otro posible culiacanazo.
0: Ahora, ¿qué hizo mal el gobierno en este operativo para que las cosas se tornaran de esta forma? Y me refiero al gobierno federal, porque en la mañanera de ayer, de alguna forma, siento que el presidente trataba de señalar que Jalisco y Guanajuato son gobiernos que encabeza la oposición, pero pues todo esto se trató de un operativo federal. No le pueden dejar la carga a los gobiernos estatales, ¿no, David?
2: Definitivamente. Creo que el gobierno federal hizo una lista de los errores que no debía cometer y que finalmente terminó por cometer. En primer término, no se blindó frente a esta reacción furiosa del cártel, frente a un operativo en donde eh, habrían sido detenidos o, o iban a ser detenidos el número 2 y número 3 de la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación era de esperarse que hubiera una reacción en las zonas en donde ellos tienen el control de las actividades delictivas específicamente Jalisco y Guanajuato no hubo durante toda la noche de ayer filtros, cordones de seguridad retenes, nada para impedir que las células incendiarias se desplazaran de una colonia a otra de un municipio a otro y estuvieron trabajando de manera impune toda la noche desde el punto de vista de manejo informativo eh, hubo un vacío durante varias horas. Nadie proporcionaba información. Las autoridades locales declararon la poca información con la que contaban, incluso llegando a, a incurrir en contradicciones. Y las redes sociales se llenaron de información falsa, como suele ocurrir, en efecto. Pero uh-huh. si hubiera una contención por parte del gobierno federal para proporcionar la información correcta de lo que estaba sucediendo, el último evento de alto impacto ocurrió, si no me equivoco, más o menos a las cuatro y media de la madrugada. Pero eh, instituciones académicas, empe- empresas decidieron cerrar actividades y no tener actividades el día de hoy ante la posibilidad de que se realizaran más actos de violencia. Esto debido al vacío de información y a la falta de guía del gobierno federal para informar a los ciudadanos de cuál era el estatus en el que se encontraba esta situación de conflicto.
0: Ahora, David, recuerdo que cuando iniciaron estos narcobloqueos de nueva cuenta, me remito a ellos en Monterrey en el 2010, para contenerlos, para evitar que siguieran ocurriendo, se crearon unos grupos antibloqueos que llegaban y de inmediato desbloqueaban evidentemente las calles, quitaban con grúas los autobuses o los autos que hubiesen incendiado los integrantes del crimen organizado. Estos grupos antibloqueos entiendo que funcionaron en Monterrey. No sé si es algo que se esté tratando de emular en otros estados, si se debiera emular en otros estados.
2: Yo creo que es una práctica que debiera en efecto replicarse con una salvedad. En el caso del Mon- de Monterrey tenían claro que la policía de Monterrey, de su zona metropolitana, estaba infiltrada por el narcotráfico. Entonces lo primero que hicieron las autoridades de Monterrey, con el apoyo de los empresarios, el apoyo económico incluso muy importante que brindaron para poder mejorar las capacidades policiales, fue tratar de desvincular y depurar a la policía municipal. Este lamentablemente no es el caso de las policías municipales de los estados de Jalisco y de Guanajuato, que se encuentran totalmente penetradas por el crimen organizado. Hay sistemas de videovigilancia, hay eh, capacidad de respuesta, de reacción, pero hay una actitud de brazos caídos frente a estos actos de narcoterrorismo porque están en línea y colaborando, hay una sinergia entre el cártel Jalisco con Nueva Generación y eh, las autoridades municipales en ambos estados. Entonces, de entrada, tendría que haber una depuración de las policías municipales que son los primeros respondientes frente a este tipo de emergencias y que al darse estos narcobloqueos en las avenidas y calles principales de las principales ciudades de ambas entidades, habría una capacidad de respuesta inmediata. No la hay porque las policías municipales forman parte del cordón de seguridad que tienen los grupos de crimen organizado para actuar. No se entiende que en el municipio de Celaya, eh, de Irapuato, de León, haya 5, 10, 15, 20 incendios de tiendas de conveniencia sin que elementos eh, de la policía municipal intervengan y hagan capturas.
0: Claro, pues David Saucedo, muchísimas gracias por darnos tu análisis y por platicar con nosotros.
2: Ana Paula, un abrazo.
0: Les tengo una gran noticia para que en esta vida dejen de ser el espectador y comiencen a ser protagonistas. A mí me pasó el otro día que me subí a una Buick. Me di cuenta que tiene tecnología intuitiva que te permite seguir con tu trabajo sin tener que distraerte del camino. Iba cómoda. Me asombré con su interior lleno de detalles exclusivos y de lujo. Pero no les quiero contar más. Les aseguro que cuando se suban a una SUV de Buick van a querer manejar la suya. Otras noticias para tomar en cuenta 1. Lanja Científicos de China y Singapur identificaron un nuevo tipo de virus derivado de animales llamado Enipavirus langya, que ha infectado hasta ahora a 35 personas en dos provincias de China. Un estudio publicado en la revista New England Journal of Medicine ha encontrado que este nuevo tipo de Enipavirus está en muestras de gargantas de pacientes con antecedentes de contacto reciente con animales. El langya, que todo indica procede de animales, hace que las personas infectadas presenten síntomas como fiebre, fatiga, tos, anorexia y náuseas. Su estructura es de ácido ribonucleico, al igual que el COVID-19, o sea, es RNA. Los enipavirus pueden causar enfermedades graves en animales y humanos y están clasificados como virus de nivel de bioseguridad 4 con tasas de letalidad de entre el 40 y el 75% según datos de la OMS. Para Brújula, el doctor Francisco Moreno nos dice si debemos o no alarmarnos por este virus.
1: Un virus llamado Lanya que pertenece a la familia de los enipavirus, es un virus de RNA. Al igual que las últimas enfermedades emergentes que ha habido, es un virus que transmiten los animales al ser humano. En este caso, el virus parece no contagiarse de humano a humano, lo que limitaría los casos a personas que tienen el contacto directo con los animales y no personas que se pongan en contacto con los enfermos. Además, el virus, en este caso en particular, no ha mostrado ser agresivo, pero nos recuerda que Esta invasión hacia la naturaleza, el convivio con especies salvajes de animales que pueden tener virus de este tipo en su flora habitual, pues puede llevar a un nuevo contagio de un ser humano que entonces sí contagiará a otro y sucedería lo que ocurrió con la epidemia de COVID-19.
0: En la actualidad no hay vacuna ni tratamiento para el Enipavirus. 2. Musk Vende Elon Musk vendió cerca de 8 millones de acciones de Tesla por un monto equivalente a casi 7 mil millones de dólares, según un documento publicado esta semana en la página web de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC. El fundador del fabricante de automóviles Tesla vendió sus acciones entre el 5 y el 9 de agosto como medida de prevención ante la batalla legal que tiene con Twitter por la compra de la red social. Y aunque dijo que es poco probable que la justicia lo obligue a concretar el acuerdo de compra, Musk reconoció en el documento que esta venta de acciones evitará un movimiento de emergencia en Tesla por si la corte no le da la razón y algunos socios de capital ya no desean participar. No es la primera vez que Musk vende acciones de Tesla. En abril vendió el equivalente a 8.500 millones de dólares para prepararse para la adquisición de Twitter. Además, Musk retó al CEO de Twitter, a Parag Agrawal, a debatir públicamente el porcentaje de cuentas Falsas de la red y a demostrar Que la plataforma tiene menos del 5% De usuarios diarios falsos El juicio entre Elon Musk Y Twitter iniciará el próximo 17 de octubre ante un tribunal Especializado en Derecho Comercial del Estado De Delaware y se prevé que dure Cinco días. Para Brújula Emilio Pizus Saldaña, experto En temas de tecnología de la información Nos ayuda a dimensionar Las probabilidades de una resolución A favor de Musk
1: Elon Musk se ha desprendido de unos 7% millones de acciones de Tesla, valoradas en unos 6.900 millones de dólares. Esto después de haberse comprometido en abril a no volver a vender acciones de la compañía. Sin embargo, a pesar de su compromiso, la cotización ha sufrido una presión vendedora de su fundador y ha llegado hasta un 8.8% de pérdida para llegar a los 850 dólares por título. En lo que va del año, Tesla ha perdido un 29% en el valor de sus acciones. Las posibilidades para Elon Musk de ganar o no en la corte no son muy halagüeñas incluso la 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 posibilidad de que Elon resultara ganador es uno de los resultados menos probables. Está la posibilidad de que Twitter gane, incluso porque se sabe que la jueza principal de la cancillería, Kathleen McCormick, es particularmente conocida por su apoyo a empresas y organizaciones en este tipo de casos. Sin embargo, la posibilidad de que lleguen a un acuerdo, y esto implique la reducción del costo de las acciones y del costo de compra para Elon Musk por parte de Twitter, pareciera ser la más factible.